0: Novamente vamos voltar aos nossos olhos e à nossa atenção agora para a Palavra de Deus no texto que tomaremos como base na manhã deste domingo. E eu convido a que você aí no seu lar possa também acompanhar a leitura da Palavra do Senhor que faremos no Evangelho de Lucas no capítulo 24. E nós faremos essa leitura em dois momentos deste capítulo capítulo, leremos os versos 1 ao verso 12, e depois os versos 36 ao verso de número 40, assim nos diz a palavra do Senhor, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida no sepulcro, mas ao encontrarem, ou mais, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que perplexas a esse respeito Apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes Estando elas possuídas de temor Baixando os olhos para o chão Eles lhes falaram Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou Lembrai-vos de como vos preveniu Estando ainda na Galileia quando disse, «Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia». Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos onze e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, Confirmaram essas coisas aos apóstolos, tais palavras lhes pareciam um como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Versos 36 em diante. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobrevêm, ou porque sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque o um Espírito não tem carne nem ossos como verdes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir Jesus lhes disse, São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu entendimento para compreenderem as escrituras. E lhes disse... Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto Sejais revestidos de poder Até o verso de número 49 Do mesmo capítulo do Evangelho de Lucas Irmãos, nossas Bíblias certamente estão cheias De declarações sobre manhãs É-nos dito que o nosso Salvador Orava pela manhã ainda bem cedo Josué no Antigo Testamento é retratado como homem que se levantava às manhãs, e ainda bem cedo. Pense naquela manhã descrita lá em Gênesis capítulo 22, quando Abraão se levantou e levou Isaac ao monte, o monte Moriá, para sacrificá-lo. E que manhã foi para Jacó quando ele acordou do seu sono naquela manhã e fez ali um monumento de pedra em homenagem ao Deus ali em Betel. Daniel também deve ter tido uma manhã gloriosa, quando os primeiros raios de sol iluminaram a cidade de Babilônia, depois daquela noite terrível na cova dos leões. Imagine como foi linda também a manhã para os discípulos, depois de terem passado por toda uma noite terrível no mar da Galileia, naquela grande tempestade. Sim, não temos dúvida de que todas foram manhãs, ótimas manhãs, manhãs maravilhosas. No entanto, nenhuma delas pode se comparar à manhã que é vista na passagem desta manhã de domingo, a qual lemos aos irmãos. Que manhã gloriosa foi, de fato, esta manhã descrita no texto que lemos? Eu gostaria, então, com isso, de passar alguns algum tempo, hoje, nesta manhã, olhando para esta manhã descrita no texto, que o nosso Senhor Jesus havia ressuscitado e com ele venceu a morte, o inferno, a sepultura para todo sempre. Nunca houve e jamais haverá outra manhã como esta. Ó oh, que manhã gloriosa foi de fato, irmãos, esta em que Jesus Cristo ressuscitou, ó oh, que manhã foi quando ele tirou, como diz o apóstolo Paulo, o aguilhão da morte, e deu vida eterna a todos aqueles que confiam, e que depositam nele a sua fé, ó oh, que manhã maravilhosa foi essa, agora observe, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ela tem efeito também para mim e para você hoje, ela chega a nós nessa manhã maravilhosa de domingo, você percebe o que é dito no texto, Ele Jesus Cristo está vivo, Exatamente como naquela ocasião, Jesus está vivo nesta manhã. Portanto, eu convido você, querido irmão, e aqueles que nos acompanham, para que você tire um tempo e olhe por alguns minutos, enquanto nós caminhamos por esses versículos lidos nesta hora, e pensamos no seguinte, uma manhã gloriosa. É exatamente o tema desta hora, uma manhã gloriosa é o nosso foco, os nossos olhos voltarão para esta passagem, tendo em mente esta manhã gloriosa. Pois bem, em primeiro lugar, era uma manhã de reflexões solenes. Observe o que diz o verso de número 1 do capítulo 1 dos irmãos, capítulo 24 de Lucas. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Foi uma manhã maravilhosa, porque foi uma manhã de reflexão. Observe quando o dia começou a amanhecer, no primeiro dia da semana, após a morte de Jesus Cristo na cruz, diz o texto sagrado que algumas mulheres foram ao sepulcro para terminar de ungir o corpo de Jesus Cristo para o enterro de, eh, digno. Este processo da unção havia já sido iniciado por Nicodemos e José de Arimateia, como nos relata o próprio Evangelho, na noite em que o Senhor Jesus morreu, ou no dia em que o Senhor Jesus morreu, está descrito lá no Evangelho de João, no capítulo 19. E enquanto diz o texto sagrado, essas mulheres estavam indo para aquela tumba, os discípulos de Nosso Senhor estavam trancados no cenáculo, segundo o Evangelho de João, no capítulo 20, verso 19. E lá no cenáculo diz o texto que eles estavam tremendo de medo. E ao mesmo tempo eles tinham medo, porque eles temiam que eles tivessem um fim semelhante ao de Jesus Cristo, horrendo como foi o de Jesus Cristo. Eles estavam ali com, medos esperam, com medo esperando, ou aguardando que o fim deles não seria diferente como aquele do próprio Jesus Cristo certamente essas mulheres voltando para o nosso texto estavam tristes assim bem como os discípulos estavam assustados ali assim como Jesus disse que o pastor seria ferido e as ovelhas se dispersariam é a afirmação de Jesus Cristo no evangelho de Matos capítulo 14 versículo de número 27 Mas observemos, observemos bem queridos irmãos que reflexão solene era uma manhã de profundas reflexões para os discípulos ali em medo, em pavor e para essas mulheres que foram ao túmulo de Jesus Cristo. Mas a questão é por que, que eles estavam tão desanimados? Por que eles estavam como que acurralados e com medo? Todos eles acreditavam que Jesus era o Messias. Eles depositaram a sua fé nele e eles esperavam nele. E esperavam que ele haveria de estabelecer um reino, jogando fora todo o jugo romano daquela escravidão na época. Embora eles tivessem falado da cruz, embora o próprio Jesus Cristo houvesse falado da cruz, falado também da sua ressurreição, eles nunca compreenderam a mensagem que Jesus havia colocado, eles não compreendiam o significado das palavras de Cristo até aqui, conforme veremos no próprio texto, agora ele está morto, era a minha imagem, aqueles em que eles depositaram todas as suas esperanças, agora se foi, aonde estava Jesus Cristo agora, este homem, que até aqui havia mudado tão radicalmente a vida desses seus discípulos, que havia demonstrado um extraordinário poder, um homem de grande amor, e ele agora havia morrido violentamente, havia sido humilhado pela morte, certamente foi um dia triste, é um dia de reflexão para os seguidores de Jesus Cristo. Mas irmãos, ao refletir sobre a tristeza desses discípulos, posso também entender o sofrimento deles... Aliás, o apóstolo Paulo falou sobre isso na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versos 12 a 19. E no dizer de Paulo, o que ele coloca ali, é que ele diz que se Jesus Cristo estivesse morto nesta manhã, todos nós também teríamos motivos para lamentar, para chorar, para entristecer. Se Jesus está morto, como diz Paulo ali, todos estamos indo para o inferno. E ninguém tem esperança desta vida e nem no porvir, mesmo nessa hora muitos certamente estariam agora feliz, é, é, tristes, infelizes, sim, era uma manhã de reflexões solenes, mas em segundo lugar, também era uma manhã de revelações surpreendentes, não só de reflexões como a desses discípulos descrita no texto sagrado. Mas também era uma manhã de revelações surpreendentes. Acompanhem comigo, a partir do verso 2, é nos dito o seguinte, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Acontecendo, ou aconteceu que perplexas a esse respeito... Apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele então, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu Estando ainda na Galileia, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos onze, e a todos os mais, os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena... Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos, tais palavras lhes pareciam um como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Sim, em segundo lugar, era uma manhã de revelações surpreendentes, vistas desses versículos que acabo de ler aos irmãos no meio daquela tristeza, naquela manhã, como vimos até aqui, Deus, o nosso Pai, Ele estava, por assim dizer, empenhado em atender as necessidades dos seus corações, você se sente feliz quando o Senhor se importa, quando você está sofrendo, quando você está com reflexões solenes e preocupadas, Ele se moveu, como diz o texto sagrado, o nosso Deus se moveu de várias maneiras, e maneiras poderosas, para o que? Para encorajar o coração desses crentes tristes naquela manhã. Observe algumas das coisas que ele fez em todo esse processo. Quantas surpresas eles tiveram. Primeiro é nos dito no verso 2 que ele moveu a pedra para longe da tumba. E quando Deus fez isso, ele não fez para deixar que Jesus Cristo, por assim dizer, escapasse. Mas para dar aos homens oportunidade de procurá-lo, de encontrá-lo. É nos dito também nos versos 4 a 7 que ele enviou mensageiros angelicais com as boas novas de que Jesus Cristo estava vivo dentro dos mortos, tanto é que eles dizem, por que vocês procuram ah, é, vivo, um vivo no meio de mortos? Nunca o mundo ouviu uma mensagem como esta, essa mensagem, certamente, ela reverbera pelos corredores do tempo e do espaço, e ela perdurará por toda a eternidade. Ele está vivo. Quão surpreendente foi esta mensagem trazida por aqueles é, seres angelicais mas o texto sagrado também nos mostra que ele tinha uma palavra de encorajamento como deu esta palavra a Pedro descrita ali no evangelho de Marcos no capítulo 16 verso 7 quando então Jesus Cristo manda dizer e ele diz assim diz aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós aquele Pedro que havia negado aquele Pedro que havia deixado Jesus Cristo embora havia prometido que não faria que até estaria pronto a morrer eu quero crer que esta foi uma mensagem maravilhosa, uma mensagem de encorajamento, aquele Pedro que certamente teria vergonha de comparecer diante do Senhor, ele diz, "Dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós, revelação surpreendente do amor de Jesus por aquele homem que havia negado, e não só ele, mas todos que não permaneceram ao lado do Senhor. Mas o texto também agora de João, capítulo 20, versos 11 em diante, também fala de algo maravilhoso, porque ali no texto ele descreve como que reconheceu Maria Madalena e encorajou Maria Madalena. Conforme vemos o texto ali, que estava fora do túmulo, ele tinha um grande amor, ela tinha um grande amor pelo mestre e não foi diferente o amor de Jesus por ela. E veremos isso na mensagem da noite: quem era essa mulher, quem Jesus Cristo, inclusive, chama pelo nome, dizendo Maria é coisa, é algo extraordinário. Sim, era uma manhã de revelação surpreendente, porque ele se revelou também aos outros discípulos que caminhavam ali para Emaús, é a passagem que não lemos dentro do nosso próprio texto, que se encontra nos versos 13, ao verso de número 35, ele se revela também a esses homens, que caminhavam, esses dois discípulos que caminhavam para Emmaus, e estavam entristecidos também, sim, foi uma manhã surpreendente, para todos esses personagens, para todos seus discípulos, mas havia muitas outras coisas que aconteceriam naquela manhã da ressurreição que a marcaram como o um dia grande e glorioso, conforme o tema desta manhã. Uma manhã gloriosa. Sim, queridos irmãos, para mim e para você, para todos nós. 2020 anos depois da ressurreição, a mensagem não mudou nem um pouco. Ainda hoje precisamos de ouvir as boas novas, de que Jesus ressuscitou dos mortos, de que Ele foi adiante de nós, que Ele está vivo hoje, e então há esperança para o amanhã. Aliás, como cantamos num de nossos cânticos, que diz lá, logo no início, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está, sim, aquela pessoa que está presa em seu pecado, e não vê, por assim dizer, nenhum caminho de saída, precisa saber que Jesus Cristo a criou de uma maneira especial, e haverá de libertá-la, você querido precisa saber que se você vier a Jesus Cristo para a salvação e para socorro nele, ele estará lá para ouvi-lo, para ajudá-lo nesta vida. Todos nesta manhã precisam saber que Jesus está vivo. Sim, agradeça a Deus pela nova pela prova cabal de que Jesus Cristo está vivo como também expressa o autor sacro no nosso Inário Novo Cântico, no hino 278. E ali ele diz, aleluia, aleluia, aleluia. Findou-se a luta de Jesus, o Salvador venceu na cruz, já neste mundo rai a luz, aleluia. E a última estrofe desse hino diz, vencida a morte e seu horror. Subiu a glória o Redentor, rompei em cantos de louvor, aleluia, aleluia, aleluia. Sim, que coisa extraordinária, a manhã gloriosa daquele domingo, como a manhã gloriosa deste domingo para todos os crentes, todos os filhos de Deus. Foi uma manhã de reflexões solenes. Foi uma manhã de revelações surpreendentes. Mas em terceiro lugar, observe os versos 36 a 43, que também foi ou era uma manhã de realizações impressionantes. Veja comigo a partir do verso 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco eles porém surpresos e atemorizados acreditavam estar vendo um espírito mas ele lhes disse porque estáis perturbados e porque sobem dúvidas ao vosso coração vede as minhas mãos e os meus pés eu sou eu mesmo que sou eu mesmo apalpai-me e verificai porque um espírito não tem carne nem ossos como vede que eu tenho? Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse, tende aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença dele. Sim, em terceiro lugar... Era uma manhã de realizações impressionantes, vistas nos textos, nos versos que li neste momento aos irmãos. Observe, queridos, que diz o texto que enquanto os discípulos estavam ali encolhidos no cenáculo por medo de suas próprias vidas, algo milagroso acontece em sua presença. O texto nos informa que Jesus Cristo, aquele que havia morrido apenas três dias antes, estava agora no meio deles. Eles ficaram aterrorizados Inclusive pensaram que estava vendo um fantasma Por isso que Jesus Cristo vai retrucá-los Sobre essa imaginação No entanto Jesus Cristo tinha alguma novidade para contar E o que vemos no texto sagrado na sequência É que ele então mostrou a eles As perfurações Os cravos em que foram, onde perfuraram as suas mãos Os seus pés que foram perfurados Para comprovar para provar que ele era real, ofereceu-se até para deixar ser tocado, quando ele próprio disse, toquem, para que vocês percebam que, não se trata de um fantasma, sou eu mesmo, tenho carne e ossos, disse Jesus Cristo, e depois em seguida o texto sagrado, diz que ele, depois de pedir, ou permitir que pudessem tocá-lo, é nos dito que ele sentou-se com eles, para comer, e é curioso, querido, que a maioria dos discípulos não tinha crido até esse momento. Até agora eles não estavam convencidos de que de fato era Jesus Cristo. Aliás, há uma afirmação curiosa no texto que lemos aos irmãos, no verso de número 41, quando diz, e por não acreditarem eles ainda, ainda, por causa da alegria e estando admirados. A afirmação aqui, por não acreditarem eles ainda por causa da alegria e estando admirados, significa em outras palavras, que parecia bom demais para ser verdade, eles não estavam acreditando naquilo, era como se dissesse, é, me para ver se é verdade, se isso é real, isso é um sonho, essa é a expressão equivalente na nossa linguagem hoje, que é dita aí por estando admirados, é, não acreditaram ainda por estarem alegres, estavam admirados, não tinha palavra para descrever a emoção daquele momento de ver Jesus Cristo ao seu lado, eles estavam fora de si, com uma alegria indizível, eles não poderiam acreditar naquilo que estavam vendo, um momento extraordinário, um momento emocionante para os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, que grande contraste da tristeza até aqui, com aquele momento que não tinham como falar, não puderam acontecer. É isso que precisa acontecer na vida de muitas pessoas que vivem em nosso mundo hoje. Os homens precisam perceber que Jesus Cristo é mais do que um bebê, ou alguém, um bebê numa manjedoura, ou algum pobre coitado que deixou-se crucificar. Ele é mais do que uma história em um livro empoeirado em uma prateleira. As pessoas precisam entender que Jesus está vivo, que Ele é real, que Ele é a única esperança, é a única esperança que as pessoas têm para fugir do inferno e chegar ao céu. Como afirma o apóstolo João, lá no capítulo 14, versículo 6, não há outra maneira de ir a Deus, se não por esse Jesus, e esse Jesus ressurreto. Sim, é exatamente isso que os homens e mulheres precisam hoje. Precisamos sim, queridos, entender a verdade... Desta manhã, desta manhã gloriosa, precisamos entender que a Páscoa não tem nada a ver com ovos de chocolate, nem coelhinhos, como lamentavelmente o diabo deturpou através dos meios de comércio, não é nada disso, esse é um dia sobre Jesus Cristo, é sobre o fato de que ele morreu por nossos pecados, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, morreu pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores, é sobre o fato sim, de que ele foi sepultado, e três dias depois, ele removeu a pedra da tumba, para sempre, ele agora abriu o caminho para você, e eu entrarmos na vida eterna, simplesmente crendo nele, como nosso Senhor e nosso Salvador, pergunto querido, quem é Jesus para você? Ele é apenas uma história? na página de um livro, ou ele é real em seu coração esta manhã de domingo, veja bem, apenas você precisa conhecer Jesus Cristo, ou melhor, se você apenas conhece Jesus Cristo, o seu conhecimento não livrará, não salvará a sua alma, você precisa, você precisa mais do que ter um conhecimento teórico, ouvir falar de Jesus Cristo, você precisa conhecê-lo de maneira pessoal, antes que você possa ser salvo de seus pecados, e de ter uma eternidade no inferno, você precisa ter um conhecimento pessoal, experimental, vivencial com Jesus Cristo, por isso eu pergunto a você nesta manhã, quem é Jesus para você? É uma pergunta certamente que deverá ser enfrentada por todos os homens, Jesus Cristo fez aos discípulos essa pergunta, quando lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, ele diz, quem dizeis que eu sou? Jesus fez essa pergunta aos discípulos, quem é que eu sou para vocês? Pedro teve a resposta certa, tu és o Cristo, filho do Deus vivo? Mas outra pergunta precisa ser feita e respondida hoje também. É a pergunta de Pilatos. Essa pergunta é descrita ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, verso 22. Fez Pilatos a seguinte pergunta. Que farei então de Jesus chamado Cristo? Querido, então, qual é a sua resposta a essas perguntas nessa manhã? Que dizeis os homens quem sou? Ou como Jesus Cristo perguntasse a você, quem você diz que eu sou? Quem você acha que eu sou? e em seguida vem a outra pergunta, então o que fará de você Jesus chamado Cristo? Como assim fez a pergunta Pilatos? Sim, queridos, era uma manhã de reflexões solenes, sim, queridos irmãos, era uma manhã de revelações surpreendentes, era sim uma manhã de realizações impressionantes, mas em quarto lugar, Encontramos os versos 44 a 48, que era uma manhã, uma manhã de repercussões espirituais profundas. Observe o que é dito na sequência, verso 44. A seguir, Jesus lhes disse, são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salvos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém, vós sois testemunhas dessas coisas, eis que, Envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Sim, era uma manhã de repercussões espirituais profundas. Ao comerem aquela primeira, na primeira manhã da ressurreição de Jesus Cristo... Jesus então começa, depois dessa refeição, começa então a dizer aos discípulos que o plano de Deus era salvar o mundo. Eles foram chamados pelo Pai para serem inclusive testemunhas disso. Então é exatamente o que Jesus Cristo coloca. Eles deveriam espalhar essa boa nova, a boa nova da manhã daquele domingo de ressurreição a notícia de que uma grande vitória espiritual... havia sido conquistado quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos... e diz isso é para todos saberem... algo de extraordinário que aconteceu na manhã deste domingo... e vocês são meus discípulos, vocês são os enviados... vocês receberão poder para dizer ao mundo inteiro... como a manhã gloriosa desse mundo mudará... todas as manhãs do mundo inteiro... e é exatamente isso que nós vimos... Quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, queridos, velhos inimigos que atormentavam os homens, desde que o pecado entrou no mundo, foram derrotados e para sempre. Naquele dia, naquela manhã gloriosa, velhos inimigos foram derrotados. Vamos dedicar um momento para anotar alguns desses inimigos que naquela manhã foram derrotados. O primeiro deles, a morte... Imagine querido a luta que se seguiu cedo naquela manhã, pois a morte teve que desistir, ela teve que desistir do príncipe da vida, a morte não seria mais capaz de reivindicar a vitória, a morte não seria mais capaz de aprisionar a raça humana com sua amarga maldição, Jesus entrou no domínio da morte e tornou-a impotente, ele matou a morte como diz John Owen, a morte da morte, na morte de Cristo, sim, então agora para nós os filhos de Deus, a morte é apenas uma porta de entrada, desta terra, desta tristeza, dessa terra de tristeza, para aquela terra celestial, para aquele lugar celestial de esplendor, onde todas as lágrimas serão enxugadas, de todos os olhos, de todos os santos, e viverão com Deus para sempre na presença gloriosa do exaltado Senhor e Salvador Jesus Cristo, sim, este velho inimigo que atormentava o homem foi destruído, porque Jesus Cristo triunfou sobre a morte, ela não tem mais poder sobre nós, mas há um outro inimigo aqui, o segundo inimigo é o inferno, quando Jesus Cristo experimentou a morte pela humanidade, ele de fato triunfou sobre o próprio inferno, quando Ele ressuscitou dos mortos e ascendeu ao Pai Celestial, Ele venceu a morte e o inferno. Agora todos aqueles então que creem em Jesus Cristo, vão diretamente para o Pai. Quando deixarem este mundo de tristeza, esse mundo de luta, o inferno foi removido para sempre dos filhos de Deus. O inferno não poderá mais nos abocanhar. Mas há um terceiro inimigo aqui que é o túmulo outro inimigo que morreu naquela naquele dia foi o túmulo, dizemos isso porque porque toda a sua vida em toda a sua vida nós homens vivemos com medo daquele momento em que o nosso corpo repousará na morte aquele buraco no chão nada mais é do que um lugar para guardar essa carcaça velha e desgastada pelo pecado, até o dia da redenção em Jesus Cristo, até o dia da nossa ressurreição. Quando repousamos esta carne na morte, os nossos espíritos ascendem ao nosso Pai. Essa é a grande realidade, como Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 5. A próxima vez então que você, quando pudermos ver, ou a próxima vez quando você vê os corpos, que ali são colocados Você deve lembrar que mais do que Aquele momento Esses corpos que morreram em Cristo Jesus Ou que dormiram em Cristo Jesus Como diz as escrituras Serão glorificados E serão como o corpo de Jesus Nessa manhã maravilhosa De domingo em que ele se revela aos seus discípulos Um dia desses A sepultura terá que abandonar O corpo que foi colocado lá e esse corpo será transformado para sempre em um corpo igual ao de Jesus Cristo Na manhã maravilhosa desse domingo que estamos contemplando nesse texto Em vez de apenas chorar ao lado de um santo, de um querido que partiu com Cristo Jesus Eu diria que nós devemos também gritar roucos Porque eles na verdade nos antecederam eles já estão na casa com Jesus Cristo em glória, que grande bênção! É por isso que, mesmo em meio à dor da perda, podemos louvar, porque cremos que esse querido nos antecipou para aquele grande e glorioso momento em que está com Jesus Cristo em Sua glória. Mas há aqui um quarto inimigo que foi derrotado, que é o pecado, outro inimigo que morreu naquele dia foi o pecado. Agora, na verdade, o pecado havia já sido tratado há três dias antes, na cruz do Calvário. Ali Deus estava lidando com o nosso pecado em Jesus Cristo. Mas agora a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, é por assim dizer o amém, é o assim seja. É o selo de confirmação do nosso Pai. Do nosso Deus, confirmando, sancionando o sacrifício de Cristo na cruz. Veja bem, um salvador morto não pode salvar ninguém. Mas quem está vivo pode salvar todos aqueles que vêm a ele pela fé. É isso que diz o autor da carta aos hebreus, no capítulo 7, verso 25. Este é um grande verso. E promete grandes coisas para todos aqueles que creem em sua mensagem. Paulo afirma ali em 2 segundo... Coríntios... Em Colossenses, capítulo 2, verso 13 e 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando-o na cruz. Havia um escrito de dívida, o nosso pecado. E diz o texto sagrado que ele foi perdoado, porque diz que nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então a ressurreição de Cristo foi um golpe final. Porque este inimigo também morreu, foi derrotado o pecado. O pecado não precisa derrotar então você. Jesus ganhou a vitória, adquiriu a vitória sobre o seu pecado na cruz. Ele fechou, por assim dizer, a tampa do caixão quando ele ressuscitou dos mortos. O pecado então não terá mais domínio sobre nós, diz as escrituras, você pode ser livre pela fé em Jesus Cristo. Mas há aqui um quinto inimigo que eu quero mencionar nesta manhã e último. Ou seja, quero mencionar apenas mais este inimigo que levou uma surra naquele dia. O nome dele é Satanás o nome dele é o diabo, é o dragão, é o acusador dos irmãos, é aquela velha serpente, qualquer nome que você queira chamá-lo, o resultado é o mesmo, ele é o inimigo de Deus e do povo de Deus, ele tentou de todas as formas, de todas as maneiras possíveis, conter, por assim dizer, os planos de Deus, ele tentou conter a ida de Jesus Cristo à cruz, lembra, lembra bem, os bebês em Belém, foram mortos porque queria buscar Jesus Cristo, lembra da tempestade na Galileia, a tentação do Senhor Jesus Cristo, a opressão que ele teve no Getsemane, em todo momento esse inimigo estava ali como essa, essa serpente astuta para é, demover Jesus Cristo, porque ele sabia que ali Jesus Cristo haveria de matá-lo, ali Jesus Cristo haveria de cumprir a promessa de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Sim, naquele momento, ele estava tentando evitar, como se fosse possível, que a sua cabeça fosse pisada, esmagada, como a cabeça da serpente. Mas o que observamos na ressurreição de Jesus Cristo, contudo Jesus Cristo super suportou, ou depois de suportar todas essas tentações, Jesus Cristo então resistiu a todas as tempestades e chegou até a cruz. E quando ele clamou lá no alto do Calvário, está consumado, Satanás ouviu por assim dizer, as fundações ou as fundações do seu reino começarem a demolir, a quebrar. Três dias depois, vemos agora aqui, Jesus Cristo ressurreto dos mortos. Satanás então testemunha a destruição total de todo o seu plano, de todo o seu esquema, de toda a sua artimanha. Ele viu o seu poder sendo quebrado. Ele próprio observou isto. Ele foi derrotado para sempre pelo Senhor Jesus Cristo. E é por isso então que o apóstolo Paulo, lá em Colossenses, no mesmo texto citado agora o versículo 15 do capítulo 2, ele diz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É isso que Paulo diz, a velha serpente, o enganador, o acusador dos irmãos, diz o apóstolo Paulo, foi despojado, os principados foram despojados e as potestades. E diz o apóstolo Paulo que então publicamente Jesus Cristo expôs eles ao desprezo, à vergonha da cruz. Deixe-me ler o que a Bíblia diz sobre o futuro de Satanás. O texto sagrado de Paulo diz que Jesus já expôs ele à vergonha, triunfou sobre ele na cruz, mas o futuro que aguarda ele. No livro de Apocalipse, capítulo 20, versos 1, 2 e 10, lemos. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão as chaves do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos, verso 10... O diabo, o sedutor deles Foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre Onde já se encontram não só a besta Como também o falso profeta Grave final dessa expressão E serão atormentados De dia e de noite Pelos séculos dos séculos Sim, é o futuro de Satanás da besta... do falso profeta... e de todos aqueles que não creem... e de todos aqueles que não podem... conosco nessa manhã... dizer que manhã gloriosa é esta de domingo... quando celebramos a... ressurreição de Cristo... sim, para todos eles diz o texto sagrado... e serão atormentados de dia e de noite... pelos séculos dos séculos... Glória ao Senhor... a vitória foi conquistada para sempre sobre o diabo, por fim queridos, você já entendeu, você compreendeu amanhã, a mensagem desta manhã de domingo, você, pode experimentar nesta hora aí, com gloriosa esta manhã, para você que crê no Senhor Jesus Cristo, que crê na sua ressurreição, sim, porque Jesus Cristo vive, você e eu então podemos ser salvos, pela graça de Deus, Deus, porque Jesus Cristo, ou porque Ele vive, podemos ter nossos pecados perdoados, e perdoados para sempre. Porque Ele vive, podemos ir para o céu, quando deixarmos este mundo. Porque Ele vive o túmulo, não tem poder sobre aqueles que creem nele. Sim, porque Ele vive, a vida eterna é nossa possessão atual. Porque Ele vive, um dia nós também viveremos com Ele, naquela cidade celestial porque Ele vive e nunca mais teremos de dar um passo sozinho neste mundo, porque Ele estará conosco até a consumação dos séculos, porque Ele vive a esperança, porque Ele vive a ajuda a honrar a nossa espera na eternidade, sim, porque Ele vive, eu estou vivo, você está vivo, sim, porque Ele vive meus pecados e os seus pecados foram perdoados e para sempre, sim, porque ele vive o meu nome está escrito no livro do Cordeiro porque ele vive Deus é meu Pai porque ele vive o pecado não tem mais domínio sobre mim porque ele vive eu sou salvo e para sempre que coisa maravilhosa traz esta mensagem descrita no texto sim, por isso que a intitulamos como amanhã gloriosa por certo a lista poderia continuar para sempre, até esgotarmos todo o vocabulário e linguagem de homens. O que precisamos entender esta manhã é, Ele vive. Jesus está vivo, nesta hora, e para tudo sempre. Mas eu quero concluir. E para concluir eu pergunto, você chegou à conclusão de que Jesus ele é aquele de quem você mais precisa não há sonhos, não haverá amanhã não haverá conforto enquanto você não compreender que esse Jesus está vivo e é ele de quem você mais precisa nesta hora mais do que o ar que você respira mais do que o alimento que te sustenta você precisa de Jesus o único que pode te dar nesta manhã de domingo a alegria de viver a razão da sua existência. E até mesmo em meio às dificuldades, ou problemas Ainda assim, é nesse contexto sim, que faz renovar a esperança e continuar lutando. Você entende o que acontecerá se você morrer sem Ele? Você percebe que não há outro caminho para o céu, senão através do Senhor Jesus Cristo? Você sabia que Ele te ama, e demonstrou isso na sua morte e ressurreição você sabia que a morte dele foi uma morte em seu lugar a morte dele foi para você, assumiu a sua morte você sabia querido que a morte dele não significa nada para você até que você se incline humildemente diante dele e em arrependimento e em humildade confesse os seus pecados a ele você sabia que poderia fazer exatamente isso hoje, nesta manhã de domingo, e ser salvo para sempre hoje? Você pode, tudo que você precisa fazer é chegar-se a Ele em fé. Tudo que você tem que fazer é crer Nele. Tudo que você precisa fazer é sair de onde está e levantar e vir diante do Senhor Jesus Cristo. E ser salvo pela sua livre e soberana graça Ó oh, que manhã gloriosa Aquela quando Jesus ressuscitou Que esta seja também querido para você Uma manhã em que você venha a Ele Para ajustar o que está errado em sua vida e em seu coração Ele vive Ó oh, que manhã gloriosa que o Senhor assim nos abençoe não só ao ouvir desta mensagem, mas nos envolver com ela, envolver nela e dessa mensagem fazer parte da nossa vida, da nossa experiência com Jesus. Grave. Ele vive. Jesus Cristo está vivo.